0: 在他的故事里听见你自己，用我的声音陪伴你每一页。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是为你讲故事的晨曦。今天要和你分享的是，这年头，蛇精脸多不值钱呢、啊。我看着眼前这个姑娘尖尖的脸，说自己也想有个下巴。对面的人想都没想就说：“不要了，再长就是蛇精脸了。”我坚持抱怨着自己的脸太圆了。他飞快地说：“圆脸啊，显年轻。”还说那些三十多岁能演小孩的女明星都是娃娃脸。这年头蛇精脸不值钱。我只好把做下巴的念头暂时放下。这里不是整容医院，而是东北三环的一间合租的房屋，大概二十平的屋子兼具卧室、客厅、阳台、厨房，甚至缝纫间的功能。进门处是三开门的大衣柜，被主人漆成了荧光黄。衣柜背后是一张双人床，四面垂下蕾丝纱帘，装饰有连串的瀑布灯。只需一个按钮，就能在夜晚闪亮。空间原本局促，一把软绵绵的芝华士躺椅像个庞然大物。按房间主人的话说，躺在这儿写稿可舒服了。他把一只手搭在椅背上，身旁壁柜里摆放着水晶球、圣诞树、永生花环，还有一幅以时尚活动为背景的主人照片。这是一个好看的姑娘的房间，在通往阳台的落地窗前，一个披着婚纱的人台和一旁的缝纫桌显示出主人不寻常的爱好。墙上一张服装草图已经发黄，上面是母亲为她标注的落肩线、胸围线等注意事项。她既不是裁缝，也不是医美咨询师，尽管她给自己做了一排衬衫裙子。也曾数次出入整容医院，每一次去脸上都有变化，却不着痕迹。他是北京众多传媒从业者中的一员，在不久前一篇广为流传的文章里，这个群体被嘲讽的称作为“朝阳传媒之花”。具体来说，他是一名终日围着服装珠宝打转的时尚编辑。就是那些月入三千却指导月入三万的人如何穿衣打扮的群体。用他的话说，通过他们的不停工作、不停丰富自己的阅历，培养出了审美的能力之后，把它传播出去，这是传媒行业应有的素养。他觉得美是一门专业，与赚钱多少无关。高收入者和低收入者在时髦这件事上完全可以平等。现在她站在我面前，几乎与时尚绝缘。驼色拧花毛衣显得脸色有些暗沉，深蓝色的高腰牛仔裤把双腿拉得细长。尽管穿得随意，但扎在人堆里，你也能一眼就注意到她。时尚编辑、业余模特、理性医美追随者、伪裁缝、热爱穿秋裤的东北姑娘。漂亮女孩郭世雨为自己打上了一系列的标签。她的微信名叫郭大胆，因为本人有点怂。两年前，迪奥在尤伦斯艺术中心做了一场展览，现场两位来自巴黎的工匠吸引了郭世雨的注意。两位工匠一老一少坐在这个布置华丽的空间里，他们双眼紧盯着手里的针线，缝制脖头，手快而稳。任凭观众们从身边走来走去都不为所动。郭世宇站在一旁看得有点晃神儿。小时候，他也是在妈妈身边看着她穿针引线、纳薄头、盘扣。他熟悉那张小小工作台上的一切：花粉、尺子、剪刀、彩色的线轴和不同尺寸的针依次排列。他仰头看着母亲，扬起针线，在空中画出一个漂亮的弧度后又落下。布料是崭新的，带着一种生涩的气味。2010年，他从天津美院的动画专业毕业后，进了天津一家 D.M 杂志，一心想成为一名时尚编辑。在他心中，这是最接近时尚的工作。三年半后来到北京。加入了一家知名报社，这才感觉正式入了行。今年32岁的他，对服装有着天生的热情。每次看时装品牌的展览，他都会在某一款中意的服装面前留连，一遍遍感受它的剪裁与材质。看着那些纹理复杂的刺绣，闪动着光泽的钉珠，哪个爱美的女孩不想占有呢？然而，现实摆在眼前。在北京的生活具体的发指，吃饭、租房、打车，每一笔都是花销。人总要把喜欢的和需要的两件事分清楚，生活才能不拧巴。在一些人看来肤浅的时尚行业，对他来说却像是一座构建了完好体系的乌托邦。他在从业一年多之后才得出这样的结论：时尚并非只关乎消费。在这个乌托邦里，每一个阶层的人都可以找到最适合自己的时尚。郭世宇觉得，不是只有追求奢侈品才是时尚的真意，自己必须要有把破败生活过成花的能力，才有资格去指导别人的生活。2011年，郭世宇带着攒了一年的一万块钱走进了手术室，躺在床上。两眼紧盯着天花板，护士的裙摆在他的肩膀上摩挲，一副镊子夹着棉花在脸和脖子上迅速涂抹，酒精的气味伴随着清凉感在脸上升腾。他用左手握着右手，贴放于腹部，心想着，没事儿，这么多混账事儿自己都挺过来了，现在怕什么？几个小时之后。他将以一副全新的面孔从这里出来，在皮肤深处，一个全新的硅胶下巴将在他原有的骨骼上生长。忐忑逐渐被兴奋消除，那时他还不知道这次手术会带给他怎样的改变。谢天谢地，一切顺利。从麻醉中醒来的他有些晃神儿，接着。才被下巴上钻心的痛给刺醒，这种疼痛感一直伴随了半年，才慢慢消散。这个手术是非做不可的。打小他就发现自己的下巴与别人不同，用俗话说就是地包天。在青春期的很长一段时间里，他都不敢跟人合照，也不敢大笑，极力想掩饰脸部的缺陷。在他的公众号中。他贴出了做下巴前后的对比照片。看着眼前这个鹅蛋脸的姑娘，我几乎认不出八年前的她。我问他变美有没有带来一些实质性的好处，他淡淡的说：“嗯，不怂了吧？但坏处是坐地铁会碰到咸猪手。”如果说2011年之前的日子是铅灰色的、下坠的。自那以后，绸缎般的光亮注入这个女孩的世界。她感到身体找回了出生的轻盈，变美并非只是发生在皮肤表层与骨骼深处，她像是从头到脚都换了一个人，换了一种活法。现在的她爱上了大笑，爱上了照镜子，与人群合照时也不再害怕了。那种伴随多年的惊慌，仿佛被一块魔力的橡皮擦一点点拭去，美将他整个人重新塑造，整个人乐观了好多。之前好多想不通的事儿，照照镜子就都想通了。之后他又陆续去了几次医院，去眼袋、上眼睑吸脂、打水光针，他都一一尝试，就像当初学画画那样。在脸这块画布上规划着他理想的面容，他觉得自己的改动相当克制。在最初的念头里，他只是想将自己基因中的缺陷抹去。母亲是个人见人夸的美人坯子，所以她原本也应该是。现在他将收入的 60% 都花在了美上，一年前为了让夏牙整齐，还去做了正畸。此后每天，他都带着隐形牙套生活。刚开始的不舒适感已经褪去，这已经成了他日常的一部分。他坚持了14个月，花费6万。他对美的理论有时候自相矛盾。多年来，他都不吃冻食，坚持一年穿半年的秋裤，相信美是围绕健康展开的。而另一方面，他又有着相当的偏执。大学期间，为了减肥，他将手臂和腿捆上层层的保鲜膜，在宿舍里拼尽全力的运动，直到地上都被汗水淋湿。为了保持身材，他很少吃米饭和面食，对于食物斤斤计较，时刻在意自己的体态。当我们聊天时，总能听到他突然细声感叹自己刚刚又驼背了，或者肚子上有多余的肉。他不爱穿貂，也没有明显的东北口音。故乡在他身上的影响，只剩下天冷就要穿秋裤这条准则。小时候的他生活在黑龙江小兴安岭一个拐了无数道弯、只有四万人的小镇子里，一家人都在林业局工作。提起东北的衰落，他有些愤怒。那一切不是从现在才开始的，上世纪九十年代初。作为一个小学生的他，就已经感觉到这片土地被抛弃了。他说：“那是一段生不如死的日子。母亲常年在外地工作，小时候他是跟随姥姥姥,姥爷一起长大的。97年那会儿，最疼爱他的姥爷离世，原本靠着姥爷每月二百六十一块的薪水还能勉强度日，姥爷走后，家里的收入彻底中断。”他对于数字的敏感，或许也和童年有关。为了给老人办丧事，家里花光了半年以上的生活费。很长一段时间，家里穷到揭不开锅，那种吃不饱饭的饥饿感，让他自动与同学们保持距离。有次，当他在路边捡起一毛钱时，同学在一旁憋住笑的样子，让他至今忘不掉。那时候，他觉得活着和不活区别并不大，因为这顿吃和不吃区别也不大。人是一个不敢去死，所以勉强活着的状态。说起痛苦的回忆，他的表情平淡的，像刚刚喝下一杯白开水。后来靠着母亲寄回的钱，还有舅舅的接济，年幼的他和姥姥熬了过来。高三那年。母亲带着他和姥姥把家安在了河北，姥姥在的地方对他来说就是家。十一年来，不管学习和工作多忙，每个月他都要回家一趟，火车票攒了好几副扑克牌。从当年35块钱的绿皮火车，到如今87块五的动车，坐火车的旅程与愉悦无关，吵闹的车厢里充斥着各色人群。窗外华北平原的景致也始终刻板。唯一让他感到宽慰的是，家人就在目的地的那头。真正觉得生活美好是这几年的事儿。那些深夜里心脏被一阵阵揪紧的记忆，全被火焰扑灭，痛苦被连根拔起，火光烧出个天明。来北京三年半，他只搬过一次家。扛着几柜子的衣服和缝纫机，从宋家庄来了东北三环的太阳宫一带。他提醒我不要住在南城，在那边的时候，有好几次他都发现，在小区里被人尾随，在早高峰地铁上遭遇咸猪手。好不容易熬到一年房租到期，他果断搬走。现在这个小区紧挨着太阳宫地铁站，过个马路就来到了凯德茂。无论吃饭、逛街、看电影，这里都是首选。三十年前，这里还是一片农村，现在成为整个城市房价的一个缩影。郭世雨刚到北京时，这里房价三万，现在已经十万多了。原本可以买个厕所，现在连块地砖都买不起了。他常常自嘲，三十多岁了还跟人合租。身为时尚编辑，却连四大时装周都没去过。原来，无论多么努力接近梦想，仍有那么多无法实现的愿望。多年来坚韧的生活，他学会了一件事：其实认怂没那么难，就在认命的前提下使劲折腾就好。小时候的愿望悉数达成，在那个只有四万人的小镇里。一个从未出过远门的小丫头，看着新闻联播里缓缓出现的天安门广场，告诉妈妈：“长大了，她要去北京。”现在，她是这座城市千万居民中的一员，可以随时随地去天安门转一转，然后顺着人群走向国博看个展览，又或是晃悠到南池子和国子监那一溜的红墙下，看着树影发会儿呆。文艺青年们上演了好几轮逃离北上广的戏码，他却从未动过这样的念头。北京曾是他一个遥不可及的梦，如今身在梦境，他不愿醒来。他像个宽容的妻子对待爱人，接受北京一切的好与不好。他也深知，这座城市好与坏都与居住在这里的人密不可分。城市里突然出现的新鲜事，他不会错过。最近迷上的是共享单车。他从朝阳门沿着二环骑到东直门，一路上丁香花的香气都晃晃悠悠，风一吹就有花瓣散落。北京的可爱是可以从洋气和雾霾中突围的。再过几天他即将出差，和往常一样又要思念北京了。无数次飞机从半空降落到首都机场，他看着渐渐清晰的地面，念叨着：“自己终于回来了。”今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，欢迎在音频下方留下你的感受和故事，与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，下期见。